0: Nézzük, hogy van egy olyan mutató, amit mindig figyelünk, ez az arany és a pénzmennyiségnek az aránya, akkor ez 0,45 volt. Ez azt mutatja meg, hogy uh, egységnyi aranyra mennyi pénzmennyiségre pumpált a, a Fed, és most ez 0,1. Tehát, hogy nagyjából négyszer kevesebb, uh, és ebből azért arra lehet következtetni, hogy, uh, hogy előbb-utóbb az aranyáj folyamat nőni fog. Uh, de nyilván ez, ezek csak ilyen soft indikátorok, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. De az, az, a, a, a múltban, ezeken a 70-es évek végén azért volt infláció kérdés, hogy most lesz-e. És a, 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 az ugyebár tud segíteni a nemesfémeken is.
1: Jó, figyeljük akkor ezt. Köszönjük szépen. Jó munkát nektek, szép napot. Köszi szépen. Sziasztok. Elsősorban az aranyról, de természetesen az amerikai pénzügyi rendszerről, az új adminisztrációról és a bitcoinról is beszélt Tunkli Dani, az akkord alapkezelő ZRT portfólió menedzsere.
2: Heti alapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni. A termék megjelenítést hallhattak. Az egészhez két fél kell. Az egészséghez klíma és egészségtudat. Az vagy, amit eszel, ha nem műanyag akarsz lenni, tenned kell érte. Egészséges táplálkozás, fenntarthatóság, környezetkímélő technológiák. Szeret nagy lábor élni? Kislábnyommal menni fog. Hallgasd a millás reggeli klíma és egészségtudatos ökorovatát minden pénteken fél kilenc után pár perccel. Lávnyom! Neked mekkora van? A rovat támogatója, a Joya és Good Milk termékek forgalmazója a Real Nature Kft. Real Nature. A jóízű egészség. Reklám Egy tökéletes rádióreklám
3: nem tolakodó. Nem harsány. Csak jó meghallani, mint az új oktávia hangját. Úgyhogy halkan mondom, nehogy túlságosan felizgassa magát. De a kedvező áru, magas felszereltségű új Skoda Octavia Perfect limuzin modellek, Porsche bónusszal, most akár 6.799.000 forinttól elvihetőek. További részletek a skodahu Skoda. Simpli Clever. Üljenek be a 10 díjazott zeneművész koncertjére! Otthon! Dőjenek hátra és élvezzék az estét, amelyen kiderül, ki az a tíz művész, aki idén megkapja a Junior Prima díjat. Sőt, egy élő gálakoncert keretében tudásukat is megcsillantják. Várjuk Önöket 2020. november 26-án este fél tól az mvmjuniorprima.hu oldalon. Az esemény ingyenes és regisztrációhoz sem kötött. Junior Prima díját adó és gálakoncert. Mvmjuniorprima.hu. A Telekom megkérdezte a magyar vállalkozókat, mire lehet elég pár nap az életükben. Eléggé szorított az idő, de kb. egy hét alatt megvoltunk. Szóval a Fashion Alfit személyes edzését egy hét alatt teljesen átraktuk az online térbe. Megcsináltuk az internetes oldalunkat, a Hentes Kálmán oldalt, és akkor ott már ugye elérhetőek vagyunk, és akkor sokkal szélesebb körbe tudnak rendelni. Nem olyan hosszú idő volt, megmondom az őszintét, mert két nap alatt az egészet meg lehetett csinálni. Ha nekik sikerült, neked is menni fog. Egy kis digitális fejlesztéssel is nagy eredményeket érhetsz el. Vásárolj most plusz egy üzleti mobil szimet két év hűséggel, és három hónap korlátlan belföldi adunk az összes üzleti mobil előfizetésedre. Telekom
2: Reklámot hallottak Hírek a 99. Jazz
4: Lelassult a koronavírus járvány hazai terjedése. Több európai ország is enyhítésekre készül karácsony előtt. Forult, ködös időnk lesz ma a fagypont körül alakul a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmitt Andi. Lassulás érezhető a járvány terjedésében, mondta az Operatív Törzs tájékoztatóján az országos tiszti főorvos. Müller Cecília hozzátette: A múlt héten az előzőhez képest 7%-kal kevesebb fertőzöttet regisztráltak. Többen szorulnak, ugyan kórházi ápolásra, de a növekedés üteme mérséklődött. Továbbra is azok vannak a legnagyobb veszélyben, akik alapbetegségekkel küzdenek. Az elhunytak átlag életkora 76 év. Újabb egy millió favipiravir tabletta érkezett Kínából, közölte szijártó Péter, külügyminiszter. Ez a gyógyszer segíti a koronavírusos betegek gyógyulását és enyhíti tüneteiket. Ezzel a szállítványjal együtt már csak nem 5 millió favipiravir hatóanyagú tabletta érkezett Magyarországra, Kínából és Japánból. Megjelent az otthon felújítási támogatásról szóló kormányrendelet. A részletszabályok szerint a külföldi társadalombiztosítási jogviszonyt is elfogadják, az igénylés feltételeként, és az egyszülős családok is élhetnek a támogatás lehetőségével, közölte a családokért felelős miniszter. Novák Katalin emlékeztetett, januártól a kormány 3 millió forintig átvállalja a gyermekes családok lakásfelújítási költségeinek felét. A támogatást korszerűsítésre és akár háztartásra. Nagy gépekre is lehet kérni. Bővőt, a különböző 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 3100 forintba kerül kilónként. Hozzátette, a kiváló minőség ellenére a magyarok az európai átlag harmadát, mint egy 6 kiló halat esznek fejenként évente, azt is főleg karácsonykor. Ezért kampányt indítottak, hogy az év minden időszakában minél többen fogyasszanak hazai halat. A karácsonyi ünnepek előtt több ország is enyhítésekre készül. A franciáknál december közepén feloldanák a lakhely elhagyási tilalmat, az ünnepekre az éjszakai kijárási tilalmat is. Az Egyesült Királyságban is enyhítenek karácsonykor, engedélyeznék, hogy akár három háztartás tagjai is együtt ünnepeljenek. Ausztria pedig bejelentette, hogy az olasz javaslat ellenére nem zárják be a sípályákat. A szigorú korlátozásoknak köszönhetően javult a helyzet Csehországban. Így a középiskolák és az egyetemek újraindultak. Szlovákiában ugyanakkor a tervekkel ellentétben mégsem nyitnak újra az iskolák jövő hétfőn. A szlovák kormány azt is átgondolja, hogy van-e értelme az országos szűrő akciónak a jelenlegi formájában. Visszaengedték a természetbe azt a bagyot, amelyet a New Yorki Rockefeller Center előtt felállított karácsonyfa ágai között találtak. A fenyőt egy 300 kilométerre lévő erdőben vágták ki, és a madár az ágak között rekedt. Nem sérült meg, de legyengült, mert a szállítás három napja alatt nem evett. Az állatkórházba vitték, ahol másfél hétig gondozták, majd visszaengedték a vadonba. És végül az időjárásról. Marad ma is a borult ködös idő, és csak rövid időre süthet ki a nap. Szitálás bárhol előfordulhat, a hegyvidéki területeken akár hó is hulhat. A szél többnyire mérsékelt marad napközben, nulla és 5 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt Smittandit hallották.
5: Az időjárás jelentést támogatta az Optimum VKFT, az elektromos autótöltők forgalmazója és a zöld közlekedés biztosító töltőhálózat kiépítője.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket! Tart is sokan autóznak Budán, a Hűvösölgyi úton, a Budakeszri úton, a Városmajor utcában és a Hegyalja úton is. De a pesti oldalon is hosszabb menetidőre számítsanak, akik a Soroksári úton autóznak befelé. Lépésben halad a pesti alsó rakpart, a Hungária körút és a Könyveskálmán körúti forgalom is. A napokban kezdték, s legkésőbb november 30-áig kialakítják az új végleges forgalmi rendet a biztonságosabb közlekedés értekében a 13. kerületben. Egyirányú lesz többek között a zsinor utca, a Fáj utca, a Frangepán utca és a Petneházi utca egy-egy szakasza, hogy hogy figyeljék a táblákat, ne rutinból vezessenek. Balesetről nem kaptunk írt, további jó utat kívánunk!
6: Te abrazo
2: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a Libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Mírás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem a ez tény.
5: A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
1: Jó reggelt mindenkinek ez a Millás reggeli. Továbbra is itt a 90.9 Jazzy Rádióban Mihálovic Andrással és Kántor
7: Andrével Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. 0 30 20 10 909. SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Ez lehet küldeni mindenféle információt, például közlekedésieket.
1: Lehet, de nem küldenek, mert mindenhol nagyon jól lehet közlekedni Budapest. De vannak kettő Istenem, akkor mondjad gyorsan!
7: Baleset van a Mexikói úton, kérlek szépen, a 14. kerületben a Korong utcánál az Erzsébet királyné útja felé, és a Bécsi úton befelé a Bolytár utca után egy sáv járható arra felé.
2: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki napra kész és szentüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán, a millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
1: A vonalban itt van velünk Dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Jó reggelt, szervusz!
0: Jó neked,
1: sziasztok! Megalapoztuk neked az előző rovatban uh, a témádat, mert hát ugye azt tudjuk, hogy egyre nagyobb rekordokat dönt a bitcoin árfolyama, megint előtérbe került, most már el is hangzott, hogy az új arany már a bitcoin. Na de hát mi van akkor, hogyha sikerült mint a 50 centnek uh, valami walletben fellelni egy pár régi bitcoint, és kiderült, hogy iszonyat nagyot kaszáltunk rajta az elmúlt időszakban, hát akkor hogyan adózzunk?
0: Igen, ezekben a napokban ez egy fontos kérdés, és hogyha nézitek a grafikon, akkor látható, hogy most azért lentebb ballagot az éjszaka folyamán, tehát lement 18 ezer dollár alá az árfolyam, úgyhogy ilyenkor ugye az erős idegzetűek kell múlik, hogy bent tartják, eladják, a vagy sem, de hát egy fontos kérdés, hogyha veszek, eladok, nyereséget érek el rajta, akkor hogyan alakul az adófizetési kötelezettség. Viszont ugye itt az első fontos lépés, hogy tisztázzuk, hogy tulajdonképpen adózási szempontból minek minősülnek ezek a kriptodevizák. És itt van egy nagyon fontos Európai Uniós bírósági döntés, amely kimondta, hogy nem tekinthető ingóságnak a kriptovaluta, és innentől fogva nem kapcsolódik áfa a vele kapcsolatos ügyletekhez, magyarán, hogyha értékesítem a kriptovalutámat, akkor nem kell állva fizetési kötelezettséggel számolnom. Tehát ez egy olyan fontos momentum volt, ami tisztázta legalábbis az Európai Unióban ezt a kérdést. A másik része pedig ugye az, hogyha jövedelmem keletkezik, az értékesítésen akkor mi történik? Ugye ahány ország, annyi szokás, különböző szabályok, Magyarország a meglévő szabályokba próbálja belepréselni a kriptodevizákból származó jövedelmet, úgy oly módon, hogy nem is definiálja külön, nincs külön ilyen adózási definíció, ezért a NAV-nál úgy tekintik, hogy ez tulajdonképpen egy fizetési ígéret, valójában egy követelésként kimutatható, követelés féleség, aminek nincs lejárata, de ha pénzre váltjuk, akkor annak lehet hozama, és abból nyereséget érhetek el, vagy veszteséget.
7: Jó, tehát, hogyha megveszem ezt a bitcoin nevű dolgot, akkor a magyar szabályok szerint adót nem kell fizetni utána. Na, de ha fizetek vele, vagy eladom, mert ugye erre a két célra szoktak általában vásárolni az emberek bitcoin akkor mi a helyzet?
0: Igen, hogyha az adózást nézzük, akkor két irányba érdemes elindulnunk. Ugye, jellemzően ide kapcsolódó a jövedelmet akkor szoktak elérni, hogyha valaki bányászként tevékenykedik, bár azért a lakossági bányászat mostanában visszaesett. Ugye, ha jól figyeltem a híreket, akkor kivéve önkormányzati dolgozók körében, de ennek ellenére, ugye, figyelni kell, hogyha bányászatról beszélünk, akkor ugye magánszemélyként, vagy társaságként is végezhetjük ezt a tevékenységet, és nincs olyan a nap alatt, tehát magánszemélyként a bányászatot végezhetem önálló tevékenységből, vagy, tehát magánszemélyként, úgy, hogy önálló tevékenység keretében végzem, katásként is megtehetem, egyéni vállalkozóként, sőt, imádni fognak a nyelvészek, hogyha meg akarom furcsázni, akkor akár bizalmi vagyonkezelésbe is adhatom, és akkor a nyerkő tovallatákat,
7: és úgyis a, egy névjegykártyát, hogy mi a foglalkozásod? Én katás bitcoin bányász vagyok.
0: <gül> Simán. Bár mondjuk ugye utána rá kell vetíteni majd a jövő évi szabályokra, hogy megfelele a kívánalmaknak, és hogyha valaki például társágként folytatja a bányászatot, akkor ugye klasszikusan társági adót fizethet lehet kivás, meg ugye BT esetében katás is lehet az illető. De ugye a fő kérdés az, hogy mi van a befektetésekkel, tehát itt is két irányba érdemes elindulni, lehetek befektető, mint magánszemély, vagy lehetek befektető, mint társaság. Jelen pillanatban nem túl kedvező a szabályozás akkor, hogyha magánszemélyként végzem ezt a befektetést, ugyanis, mivel a nap szerint ezt egy követelésnek kell tekinteni, ezért az Ebből származó jövedelme ennek az értékesítésén elért ö, bevételeim egyéb jövedelemnek fognak minősülni, és ugye az egyéb jövedelemnek a sajátossága az, hogy 15% a személy jövedelem adó utána, és van még hozzá 15,5% szocfó, felső korlát nélkül. Tehát az egyik magánszemély szintjén a legkedvezőtlenebb adózási forma, nem lehet a veszteséget se, Ö, elszámolni ebben az esetben úgyhogy az lenne ugye a legjobb hogyha mondjuk ellenőrzött piaci ügyletnek tekintenék ezeket a kriptovalutás befektetéseket és az abból származó nyereséget, hiszen akkor ugye veszteségelszámolásra is van lehetőség de egyelőre Magyarország ezt a konzervatív irányvonalat követi és ö, emiatt egyéb év jövedelemnek minősül magánszemély szintjén Társág esetében megint csak nincs olyan nagy izgalom, hiszen tau, TAUs vállalkozás esetében társági adót kell fizetni a nyereség után, tehát a bevétellel szemben a veszteséget is beállíthatja, lehet megint csak katáskívás, az a társaság. Tehát jelen pillanatban a legnagyobb problémát én azt látom adózási szempontból, hogy a ö, magánszemélyeket, az egyéni befektetőket sújtja kedvezőtlenül.
1: Um, változik ez valamikor vajon? Miért, mit láttok? Van erről tárgyalás szakmai szinten? Mert hogy ez, ebben
7: az, Igen? hogy nincs szabályozás, az nem jó. Az senkinek sem jó, beleértve még a szabályozó hatóságot is, hiszen, hogyha a belebotlik egy ilyen profi bitcoin e, traderbe, akkor ott is főhet a fej, hogy akkor most ki mit, merre, meddig. E, Gondolom, akkor hát van még egy olyan
0: konzervatív, azért. mérsékelt álláspont, hogyha valaki nem üzletszerűen végzi, hanem mondjuk egy-egy alkalommal ö, azt mondja, hogy beváltom a bitcoinomat, és akkor ö, dollárt veszek ki belőle, és ezen érekel nyereséget, nyerességet, akkor mivel nem üzletszerű, ezért ez adómentesnek minősül, de mondjuk úgy, hogy ezt a mérsékelt ö, irányvonalat nem lehet annyira adójogszabályokkal alátámasztani, tehát ez úgy ez nem állja meg annyira a helyét, úgyhogy továbbra is a NAV azt mondja, hogy tulajdonképpen, mint hogy én követelésekkel bizniszelnék, eladom veszem őket, és helyereséget érek el rajta, akkor abban az esetben, ugye egyéb jövedelemként kell adózni utána, és én azt mondom, hogy célszerű lenne, hogy erre is alkossanak egy külön szabály, hiszen sokkal ö, jobban ö, el tudnák érni azt, hogy ezek a kriptos ö, befektetők eleget tegyenek az adópizetési kötelezettségüknek, hiszen folyamatosan van egy rossz érzés bennük, hogy hát bezzek, hogyha mondjuk ezt egy részvényjel teszem, akkor ö, kedvezőben adózom, mert csak 15% az SCIA és mivel elnőzött a piaci ügylet, ezért nem kell szót se fizetnem, és ö, ennek következtében nagyon sokan választják az illegalitást. Tehát, hogyha ezt a területet egy picit módosítanák itthon, akkor akár több adóbevételre is lehetne
6: számítani. Uh-huh.
7: Nemzetközi szinten egyébként szabályozzák a bitcoin és a többi kripto devizavaluta a kereskedelmét?
0: Az érdekes, hogy az angol száz országokban nem bonyolították túl ezt a kérdést, Öt úgy tekintik szintén, mint ez egy árfolyam nyereség lenne, tehát nem mennek bele annyira ezekbe a finomságokba, hogy akkor most pontosan, mint itthon, hogy akkor ezt követelésnek tekintjük, hanem azt mondják, hogy ugyanolyan befektetést, mint bármi más, aztán ha nyerességet ér el rajta az adózó, akkor tessék utána adózni. Persze itt is vannak szabályok azért, hogy mennyi ideig kell tartani azt a befektetést, de jellemzően ugyanúgy kezelik őket. Ezen felül vannak már országok ugyanúgy, mint akik reagáltak a digitális nomádokra, megpróbálják a kriptós befektetőket is magukhoz csábítani, Európában is például ciprus a kiemelkedő helyszín, ezek közül, de Portugália is igyekszik kedvező szabályozást alkotni. És hát van még a világon számos olyan ország, ahol alapból az árfőm nem adóztatják, és ebből kifolyólag ugye ez sem tartozik ebben a körben. Viszont ami másik érdekes kérdés, hogy mi a helyzet, ugye, hogyha én nem külföldi adózóként a külföldi adórendszert használom ki, mert ott mondjuk ez az nem adóköteres, hanem hogyha ugye nemzetközi ügylet van, nekem külföldről származó jövedelmem van a kriptovalutám értékesítéséből adódóan. Ugye itt egy nagyon nagy kérdés, hogy az adóegyezményekben hogyan tudjuk megtalálni a megfelelő pontot, hiszen ott fel vannak sorolva a jövedelmek, hogy osztalék, árfolyamnyereség, nyugdíj, egyéb jövedelem, stb., hogy vajon az adóegyezményeknek melyik sorába tudjuk ezt bepasszírozni. Ugye jelen pillanatban a nemzetközi szabályokat figyelembe véve árfolyam nyeresség, vagy egyéb jövedelem lehet, viszont ugye itt nagy bizonytalanság van, és az OECD-nek se egyértelmű az iránymutatása ezzel kapcsolatban. Jól lehet, már belengedték, hogy 2021-ben lecsapnak a kriptovalutákra, hiszen a digitális gazdaság akkor átugrott most, hogy hatékonyan kellene adóztatni, és a tagállamokban egységes szabályokat akarnak alkotni a kriptovalutákkal kapcsolatban.
7: Az is egy érdekes felvetés lehet, mert hogy rendre azt mondják, hogy ez a pénzmosásnak a melegágya, hogyha valaki ezekkel a kriptoeszközökkel kereskedik, meg ezekkel advesz valamit, ez igaz lehet? Ezt hogy ítélik meg a szabályozók, meg a hatóságok?
0: Hát az igazság, hogy az Elemi Ösztönt című film óta tudjuk, hogy a jégvágót lehet másra is használni. Ez ugyanígy van a kriptovaluták esetében is. De hogyha pénzmosásról beszélünk, egy étterem vagy egy futballklub is kiválóan alkalmas lehet erre a célra, tehát nem muszáj feltétlenül kriptovalutában gondolkodni. Igazából ez volt a digitális gazdaságnak, az egyik válasza a készpénz használat fokozatos kiszorítására és az erőltetett pénzügyi nudizmusra. Igazából olyan ez, mint a News játék a Parkban, hogy az egyik nyuszit, és aztán kacagva felugrik egy másik lyukon az a nyuszi. Tehát próbálják egyre inkább szorítani ezeket a területeket, de minél inkább szorítják, annál inkább bizonyos körökben népszerűvé válik. Ennek ellenére a pénzmosási jogszabályokban is reagáltak a kriptovalutáknak a megjelenésére. Például az Európai Uniós Pénzmosási Direktíva definiálta ezeket a virtuális fizetőeszközöket, méghozzá ezt átvette, ugye értelmszerűen a magyar pénzmosási törvény, ahol már uh, külön definíció uh, van ezekre, amelyek kiterjednek a kriptovalutákra is. Tehát érdekes módon adózási szempontból még nem definiálták a kriptovalutákat, és külön uh, nem tisztázták, hogy hova kellene, mely követelménykategóriába kategóriába besorolni. Még pénzmosási szempontból azért jobban odafigyelnek, hiszen ugye definiálták ezeket, ráadásul a pénzmosási törvény kiterjesztették a virtuális fizetőeszközökön belül az átváltási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókra, tovább a letétkezelő pénztárca szolgáltatókra is, tehát ügyfél átvilágítási kötelezettségük van, be kell jelenteni, hogyha pénzmosás, gyanús tranzakciót érzékelnek. <haz>
7: Érdekes, okay. és a, egy utolsó kérdés, hogy a NAV rá lát ezekre a dolgokra, ha én mondjuk rengeteget keresek a, a bitcoin adásvételemmel, és veszek ebből valamit?
0: Ugye, ezeknek a tranzakcióknak a sajátossága az, hogy nem látják, hogy ki a küldő és ki a fogadó, csak maga a tranzakció látszódik, de ennek ellenére azért, hogyha valaki ezt követően átváltja, ezt mondjuk euróra, vagy dollárra, vagy bármilyen más devizára, és ö, ugye ö, felhasználja azt a pénzt, akkor mindenképpen ez megjelenik. Vagy ha mondjuk direktbe valaki bitcoinér vásárol ö, magának egy ferrari akkor hogyha utána az adóhatóság ö, részére a szomszédja jóindulatúan ö, bejelenti, hogy hát a szomszédom hát, az, a az egy ferrari jár,
1: dicsekszik egy kicsit, nem, nem feljelenti, hát felívőket és mondja, hogy láttátok, hogy milyen király Ferrari-a van a Pistának?
0: Igen, vagy ugye a volt feleség apukát az új látja már a Balatonon vitorlázni, akkor Aha. lehet, hogy úgy érzi, hogy apának a bitcoinos befektetéseire nem ártanak ránézni az adóhatóság, de lényeg az egészben az, hogyha az látszódik, hogy nagy összegű vásárlásai voltak, ingatlan vásárolt, vagy éppensége nagyértékű autót, és utána megnézik az SIA bevallását, és az látszódik belőle, hogy mondjuk minimál béren van bejelentve az illető, akkor azért felmerül a gyanú, hogy ezt valahonnan ö- kereszte. Ezt de
1: hát, a pénzt, de hát ez csak utána... tanulta a nagyoktól, hát ez csak látja a előjáróktól, ez nem... Ez így
0: van, csak ugye, hogyha bármilyen nyerességet ért el, akkor ezután adóznia kellene. Csak ha nem tette meg, és úgy vásárolt ebből, akkor ugye lehet a probléma. Tehát önmagából, hogyha leadózza a nyerességet és úgy vásárol belőle bármit, az nem gond. Ugye itt akkor van a gond, hogyha nem adózza le.
1: Azt mondja a kedves hallgatók, hogy mindig arról szól a műsor, hogyan lehet minél több adót elkerülni. Miért fáj a legmagasabb jövedelműeknek a közteherviselés?
0: Ez azt jelenti, hogy mi vagyunk a
1: legmagasabb jövedelműek. Hát, Én örülök neki, Közben hogy Adám, így gondolja. Beszéljen
7: belőled, Köszön, Csaba, Úgyhogy, meg a hallgatóból is, hogy ha így apostrofál bennünket.
0: Igen, hát mondhatjuk azt, hogy ugye Magyarországon megvan az adó a kultúrája, hiszen ugye a tatárjárástól kezdve a török időkön át, a hazúr még ugye Magyarországon megtanulták, hogy hogyan optimalizálják a jövedelmeket, úgyhogy ezért mindenképpen érdemes erre is kitérni, meg egyébként általában a hallgatók is rászoktak erre a részére térni, de szerintem nem beszéltünk a műsor keretében sem olyan megoldásra, ami
1: indokolat az, hogy kenteni nem, az adót, nem, nem, nem. Nem.
7: Jó, nagyon szépen köszönjük, Csaba, és örök hálánk a pénzügyi nudizmus. Az
1: erőltetett te, a meg pénzügyi
7: nudizmus. Úgyhogy erről még beszéljünk, majd bővebben később.
0: Jó, de azt majd személyesen. De ruhában.
1: Okay. Hát, er, szegény Mijálovics kollégát elvesztettük ezzel, Csaba, úgyhogy ezt már eleve köszönöm neked és akkor szép napot, jó munkát! Nektek, és sziasztok! Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértővel beszélgettünk a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója, Mijálovics kollega nevében pedig azt mondom, hogy legjobb, hogyha most megyünk tovább, és nem mondunk semmit.
2: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nem tudod, mi az a szűző. Még sosem forgatta a látszatolót. Fogalmat sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít! Minden hétfőn 9 óra után pár
8: perccel.
5: A rovat támogatója a takarékbank.
8: Reklám.
2: Jó napot miben segíthetek?
8: Jó napot Hitelajánlatot szeretnék kérni a cégemnek.
2: Rendben. bank Valódi lehetőségek.
3: Új Skoda, Oktávia. Éj, ahogy neked tetszik. Bocs, mondhatom így a szlogent?
2: Ahogy neked tetszik. És felvétel?
3: Végre itt az új Skoda Octavia, ráadásul egy csomó újdonsággal. A Head-Up Display a kedvencem, meg a masszás funkciós ülés és az asszisztens rendszerek. Mindegyik, meg ahogy kinéz, azt próbáld ki személyesen is kereskedésünkben. Óbudán, a Duna Autónál, a
8: Szőlőkert utca 12-ben. DunaAuto.hu per Skoda. Skoda. Szimpli Cleva.
2: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazz
4: Mától a postákon elsőbbséget biztosítanak a 65 évesnél idősebbeknek a nyitás utáni első órában. Szintén a fertőzés veszély csökkentése érdekében újra bevezetik, hogy csak annyi ügyfél tartózkodhat a hivatalban, ahány kiszolgáló pult működik. Kevesebb édesség fogyhat idén karácsonykor. A Magyar Édességgyártók Szövetsége 9-10%-os visszaesésre készül, éves szinten pedig 5-6%-os csökkenés sem kizárt. A járvány okozta válság főleg a kis cégeket viselte meg. Kibertámadás miatt szinte teljesen leállt a Dán közszolgálati hírügynökség. Az ismeretlen zsarolók pénzt követelnek tőlük. Akadoznak a szolgáltatások és nem tudják hírekkel ellátni a szokásos csatornákat. Meghalt Diego Maradona, minden idők egyik legjobb futbalistája. A világbajnok argentin játékosa hónap elején agyműtéten esett át. Ugyanakkor halálát szívroham okozta. Maradona 60 éves volt. Az argentin köztársasági elnök három napos nemzeti gyászt hirdetett. Marad ma is a borult ködös idő és csak rövid időre süthet ki a nap, szitálás bárhol előfordulhat, a hegyvidéki területeken hó is hullhat. Napközben 0 és 5 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt Smittandit hallották.
5: Az időjárás jelentést támogatta az Optimum VKFT, az elektromos autótöltők forgalmazója és a zöld közlekedés biztosító töltőhálózat
2: kiépítője. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Bécsi úton befelé a Bojtár utca után, ahol egy sávjárható lépésben halad a forgalom. Tart a és a 14. kerületben a Mexikói úton a Korong utcánál az Erzsébet királyné útja felé. Torlódása kell számítani a kis úton az Asztória felé mindkét irányból, a Vámház körúton a Kálvin tér felé, a Nyugati téri felüljárón befelé, az Andrási úton és a Bajcsi Zsidinszki úton az Erzsébet tér előtt, valamint a Rákóczi úton a Barostértől. És telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton és a Tököli úton befelé a Barostér előtt, az Üllői úton szintén befelé a Nagykörút előtt, a saroksári úton a Kén utcától befelé, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcától, valamint az M5-ös bevezetőjén a határúttól. A tizedik kerületben a Gyömrői úton befelé a Sibrik-Miklós útnál a számítsanak, mert vízvezetéket javítanak, a Sibrik-Miklós úton a csomópontnál a felüljáró felé a külső sáv nem járható. A hatodik kerületben a Székely-Mihály utcát lezárták a Paulai-Ede utca és a Király utca között építkezés miatt ma 18 óráig. Nemes Szegi Dániel, BKK Info
1: 1960-ban született és 2020 november 25-én hunyt el Diego Armando Maradona akitől választottunk ma egy idézetet szerintem egy egy ilyen peptóknak is fel lehet fogni és hogyha ezt így mondogatjuk magunknak akkor biztos vagyok benne, hogy többet érünk el az életben, azt mondta anyukám azt mondta, én vagyok a legjobb, és én mindig hittem a mamának
7: Milyen meghatározó, amikor az ember édesanyja mond valamit Róla az a baj, hogy nekem nem ezt mondta anyám És én meg ahhoz tartom magam, amit az én anyám nekem mondott Úgyhogy egész más karrierív sejlik fel előttem
1: mint Diego Armando maradónál Azt mondta, mit mondott? Kisfiám te nem vagy normális. Ja, hát igen, ez rendben van, ezt lehet hallani, de nem baj, legalább, legalább egymással találtunk itt a, az éterben, és ezt szerintem a hallgatók legnagyobb örömére történik.
2: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
1: Fontos elmondanunk, hogy a jazzirádió Rádió és a Klasszik is csatlakozott a Heroe adománygyűjtő akciójához. Aki teheti és szeretné, segíthet a kórházban fekvő beteg gyermekeknek, infók a segélyszervezet.hu per rádió oldalon érhetők el. Tehát segészszervezet.hu per rádió, aki teheti és szeretne, segíthet a kórházban fekvő beteg gyermekeknek.
6: Hát ez meg mi? Jé, egy
5: okos morzsa! Az okos morzsák támogatója az Optimum VKFT, az elektromos autótöltők forgalmazója és a zöld közlekedés biztosító töltőhálózat kiépítője.
1: Nem véletlen, hogy egyre több tudatos fogyasztó dönt az elektromos autóvásárlás mellett. A közlekedés alternatív megújulására már csak azért is égetően szükség van, mert a rendszerváltás óta a közlekedési szektor üvegház kibocsátása az Európai Uniós átlaghoz képest hazánkban jóval nagyobb mértékben 27%-kal növekedett.
5: Az Okos Morzsák támogatója az Optimum VKFT, az elektromos autótöltők forgalmazója és a zöld közlekedés biztosító töltőhálózat kiépítője.
2: A műszer neked egy fal? A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából, Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
7: És Jó, itt, a van itt van végén: Itt van Várkonyi a autó szakértő, ne beszéljünk egyszerre, mondaná az illetékes elvtárs, és bevallom őszintén, hogy azért ragadtam magamhoz a szót, mert amikor a munka címét olvastam a beszélgetésünknek, mi szerint szintetikus üzemanyag fejlesztésébe fektet a Porsche, akkor eszembe jutott, hogy amikor a németek legutoljára szintetikus üzemanyag fejlesztéssel e, foglalkoztak, akkor, e, akkor egészen más célra használták ezt a szintetikus üzemanyagot porsche is akár e, mint mostanság gyanítom úgyhogy ez egy ilyen frappásnak és ízletlennek nevezhető felvezetés volt. Hát mi folyik a Porsénél?
8: Arra akarsz kiukadni, hogy a németeknél is mindig tankjunk ki a végén
7: Igen igen. jaj értem. Azzal mint abban a régi vízben, hogy az orosz munkás lopja a nem tudom én, a babakocsi gyárból a az alkatrészeket, és akkor megkérdezi a, a, tőle az ember, hogy ezt, ezt minek csinálod? Azt mondja, magam sem tudom, mert mikor otthon össze akarom szerelni, mindig jön ki a végén belőle.
8: A, a klasszikus, én is erre gondoltam, meg arra is, hogy lassan le kell cserélnünk a szignálunkat, mert egy belségési motor indításával kezdődik a millás reggeli autós rovata, és hát lassan ezért már nem leszünk píszik. Hát jó
1: szinte. rendben, akkor egy ilyen csend lesz helyette.
8: Mi megnyomsz egy gombot, azt fölvesszük és felhangosítjuk. Na igen, ugye arról van szó, hogy a szintetikus üzemanyagok, azok továbbra is egy reális alternatívának tűnnek a széndiokszid kibocsátás kapcsolatos küzdelemben. Nem csupán az elektromos autózás az, ami ilyen szempontból érdekes lehet, és ugye nyilván vannak egyéb alternatív ötletek is világszerte, és a cégek sem feltétlenül tették le a egyetlen egy típusú megoldás mellett. A Porsche az azért érdekes ilyen szempontból, mert ugye létezik azért egy már legyártott állomány a világon, amely ráadásul a Porsche márkánál a legmagasabb, vagy az egyik legmagasabb százalékkal működik a mai napig. Tehát az összes legyártott Porsche közel 70%-a, az még mindig forgalomban van. Nyilván nem napi szinten, a nagy részük, de azért működő képesek. És ezekre az autókra ugye kell valami értelmezhető megoldást találni, hogyha ezeket is széndioxid semlegesen, vagy környezetbarátabban szeretnénk ö, ö, működtetni, legalábbis azok, akiknek mondjuk veterán Porsche gyűjteményük van. És egyébként a Porsche saját elképzelései szerint is megmaradnának azért a égési motoros autóik is az élményfaktor kedvéért, még akkor is, hogyha 5 év múlva már a kínálatnak az 50%-át, pontosabban az eladott autóknak az 50%-át elektromosan, vagy részben elektromosan szeretnék hajtani. Az azt jelenti, hogy magyarra lefordítva, hogy van az a másik 50%, amit meg nem. Uh-huh. és
1: uh... Nekem az volt a fejemben, hogy ezeket a régi autókat, ugye, hát ez nem olcsó mulatság egyébként sem, hogy ezeknek ki lehet majd gyakorlatilag kibelezik őket, és beraknak egy hajtásláncot, elektromos hajtásláncot.
8: Hát, hogyha szeretnéd feltétlenül lenullázni a veterán autódnak az értékét, akkor biztosan meg tudod ezt De nem lehet
1: majd vele menni, hogyha különben nem teszi meg. Hát most ki az, aki megvárja azt, amíg egy olyan szintetikus üzemanyagot kifejlesztenek, amit le, és azt ráadásul terítik is, tehát meg lesz az infrastruktúra, Hát az infrastruktúra az megvan. Igen? Miért a rendes lehet majd tankolni? A Az infrastruktúra
8: az ott van a szemünk előtt, az bár, bármikor, bárhogyan pontosan nyúlunk úgy, hogy eddig lehet tankolni. A szintetikus üzemanyag pedig szintén készen van, ez sem egy olyan dolog, amit Na. ne lehetne elérni. A szintetikus üzemanyagnál, ahogy oly sok minden egyéb alternatív hajtásnál is, az egyedüli kérdés az az, hogy ebből hogyan lehet e, értelmezhető költségek mentén alternatívát adni. Ugye értelmezhető költségek mentén a villanyautó is egyenlőre csak akkor alternatíva, hogyha ezt masszívan dotálják. Amivel nincsen semmi probléma, csak ugye vannak itt még egyéb megoldások is, például ez. A, a Porsche egyébként már egy vagy két éve bejelentette, hogy nagyjából az évtized vége felé készen akarnak lenni ezzel az egész projekttel úgy, hogy mindenki számára elérhető legyen, tehát a, a már meglévő Porsche tulajdonosok és a jövőbeli Porsche tulajdonosok számára is e, tudjanak megoldást adni arra, hogy ne foszíljanak is alakú üzemanyaggal széndiokszidot a levegőbe pöfékelve működtessék a belsőjégési motoros autóikat, hanem olyan szintetikus üzemanyaggal, ami nyilván valószínűleg 10 év múlva még nem fogja elérni azt az árszintet. Tehát drágább lesz értelemszerűen, mint a hagyományos üzemanyag, ugyanakkor aki Porsét szeretne működtetni, annak nyilvánvalóan ez bele fog férni a, a büdzséjébe, tehát ez Jánkor. nem lesz akkor a probléma.
7: Lehet ezt tudni, hogy ez milyen irányú ez a szintetikus üzemanyag? Tehát, hogy metanol van? alapú,
8: uh-huh. metanol alapú, és az energiát ehhez Patagóniában, Csillében szélkerekekkel, tehát szélerőművekkel szeretnék előállítani, és ehhez összeállt a Porsche, összeállt a Siemens, és összeállt egy olasz energetikai cég. Nagyon jó ötletnek tartom a Patagóniát.
1: Közel van Patagóniát, nagyon jó ötletnek tartom, az közel van, nem a világ végén, egy kontinensnek a sarkantyújába, ahova gyakorlatilag több ezer kilométer bármilyen szinten eljutni.
8: De ott... Miért szerinted, Endre, arra úgy, de honnan jut el a, a, az akkumulátorokhoz megtermelt, meg kitermelt, meg kibányászott nyersanyagoknak a nagyobb része, hogyha nem onnan, meg mondjuk Kínából. Tehát pont Csile az, ahonnan például az akkumulátorokhoz kelendő nyersanyagoknak a nagyobb része eljut ide. Értem. Meg Csillékben vannak azok a helyek, ahol ugye a, a talajvíz lepumpálásával, meg a, a elpárologtatásával ugye litiumot hoznak létre. Tehát, igen, minden olyan dolog, ahol energia szükségeltetik bármilyen, ez a sajnos energia befektetésével jár. És továbbra sem gondolom, hogy azt kéne megoldásnak tekintenünk, hogy egy valamit kikiáltunk, tökéletesen tisztanak minden mást, meg elhanyagolunk, mert a világ nem így működik. Okay. Hát az látszik, hogy De a, hát miért nem lehet legtöbb...
1: Németországba előállítani ezt a Lásség. szintetikus üzemanyagot? Itt Európa közepén, Európa szívében. Miért
8: nem csinálunk Németországban vagy Európa szívében európai tulajdonú gyártókat?
1: Igen, ez nagyon jó kérdés. Adom, csak azt nem értem, hogy a Porsche, amikor valami ilyesmit kitalál, szintetikus üzemanyagot akarnak létrehozni, akkor miért választották Patagóniát?
7: Valószínűleg azért, mert Patagóniában nagyon-nagyon sokat fúj, és nagyon-nagyon erősen a szél, az egy szeles vidék, jóval szeretett, mint Németország közepe, és valószínűleg a, a, a metano vagy etanol, vagy pálinka, vagy nem Na, tudom milyen szintetikus üzemanyag előállítása sok energia kell, és azt meg a német honpolgárok nem tűrnék el, hogyha egy erőmű erdőben kéne élni.
8: Igen, úgy néz ki a dolog egyébként, hogy az Antarktis irányából egy állandó ö, időjárási helyzet van, magyarul folyamatosan fúj, és nagyon fúj a szél, és ezzel így ezt könnyen meg lehet oldani. Egyébként, mindjárt föl is írtam itt magamnak, hogy 350 tonna zöld alapú, tehát magyarul szélkerékkel előállított metanolt, meg még 250 tonnányi, szintén zöldnek mondott, bár ez nincsen itt a hírben jobban részletezve energiahordozót tudnak így előállítani, amivel egyébként már, ahogy írják, nagyjából tényleg az évtized végére az összes újonnan legyártott autót tudnák tankolni adott esetben. Tehát a Porsche-ból legyártott autót, ugye ez elég lényeges uh-huh. szempont. Szóval szerintem ez, mondjuk, hogyha széndioxid semleges dolgot akarunk előállítani, akkor ez nem egy, nem egy buta gondolat.
1: Persze, nem, nem, nem.
8: Nyilván, nyilván ez ahogy valószínűleg Endre is mondjam a kritikájával ki akarjuk adni a végére, ez nem tud mindenre megoldás lenni. Nem akartam kritizálni,
1: csak azért kötekedtem, hogy megkapjam a válaszaimat, és most a legtöbbet megkaptam. Köszönöm. Sajnos az
8: van, hogy minden, ami az akkumulátorhoz kell, az is borzasztóan nagy környezeti lábnyommal jár. Tehát erről azért érdemes beszélni, és erre is tehát az egyik legfájdalmasabb pont ebben egyébként pont az, hogy gazdasági szempontból az újrafelhasználás felhasználás drágább, mint az újbóli kitermelés. Azt hiszem, hogy ezen is kéne valamit változtatni, vagy legalább törvényerővel erővel valamit kikényszeríteni, mert uh, ameddig olcsóbb uh, bányászni, olcsóbb uh, valamit a semmiből előállítani, hatalmas környezeti lábnyommal, ahelyett, hogy amit már előállítottunk, újrafelhasználunk, addig addig ennek az egyenleges nincsen azért teljesen rendben, hogy finoman fogalmazunk.
1: A kritikát azt nem én fogalmazom meg, hanem a hallgatók, de hát ez hozzá vagy szokva. Azért ez előtte egy előtte kicsit zsírozlak, hogy, hogy, hogy utána ellenállóbb legyél, tehát még mindig Várkonyi Gábor for prezident, és akkor most jön a kritika. Gratulálok, Gábor! A patagóniai érintetlen vadonba szélerőmű infrastruktúrát építeni valóban rendkívül környezetkímélő dolog.
8: Nem tudjuk, hogy az érintetlen vadonba akarnak-e ilyet csinálni, és hogyha már mindenféleképpen a csillei dolgokat akarja valaki kritizálni, akkor tényleg egy kicsit olvasson már utána, nézze már meg, hogy mi történik. Kapcsán.
7: élhetetlen sivatag, de tényleg. Tehát a nagy része az nem egy élel- élhetetlen vadon, hogy nincs semmi, de tényleg.
1: Hát a, a lehet, ami neked semmi, ami neked semmi az adtani élővilágnak minden. Endre, ne őrítse már
7: meg Hát te völde, tényleg, hát ezt ilyet mondhat. nem Mert fúj a szél, és nagy a hőingadozás.
1: A kalahári is... sivatagban nincsen semmi Én azt gondolom Az Alföldön ja. nincsen semmi
8: Akkor még mielőtt nagyon nem <gül> megyünk abba, hogy hol nincsen semmi <gül> A
1: Holdon nincsen <gül> semmi
8: Meg <Még> <gül> egy gyors hírt elmondok nektek Ugyanis szerintem alakul a, a mindent verő szuperkoalíció Kínában Múlt héten bejelentették, hogy a Huawei, a CATL, ami ugye a legnagyobb akkumulátorgyártó világon, és egy, hát egy ilyen közepes méretű kínai autógyártó, ami, ami állami tulajdonban van, és nem tud ismert a neve errefelé, összeállnak annak érdekében, hogy megcsinálják a világvelő elektromos autóplatformot, és azt gondolom, hogy ennek a hírnek a kapcsán tökéletesen látszik, hogy kinek mi a helyi értéke a jövő autózásában, ugyanis az a hírérték, hogy az egyik legkomolyabb telekommunikációs cég és az egyik legdurvább akkumulátorgyártó, tehát legnagyobb akkumulátorgyártó az első és fontos hír. Aztán, hogy egy harmadik hírben valaki még ez legyártja az autót is, az meg már egy ilyen lábjegyzetes hír. De lényeg a lényeg, hát hogy... ez majd a Swatch
1: gyártja le megint, vagy valamelyik Ez majd valamelyik európai cég csinálja majd a burkot az a lényeg. Nem, nem, a hozzáadott érték, Csengen cég. Ah. Egy
8: Csengen nevű cég, csak ez a cég ez ugye kevésbé ismert uh-huh. Európában. Tehát ez egy állami vállalat, csak a közepes méretűhöz közelebbinek mondanám alapvetően. Nem kevés autót gyártanak, tehát egy, egy lényeges játékos a kínai autópiacon, csak nem egy ilyen Európában is, vagy a világ többi részén is különösebben ismert márka. Tehát a, lett volna már a kínai autógyártáson belül is bőven olyan ö, ö, szereplő, akinek mondjuk a nevére felcsillan a számen mondjuk egy európainak is. Tehát mondjuk egy Great Wall, vagy egy Geely, vagy egy BYD, e, mm-hmm. ezek olyan cégek, amikről már hallottunk erről mm-hmm. a csángárről, itt feltétlenül nem hallottunk. Persze. A Huawei-ről, meg a CAT-ről viszont biztosan hallottunk, mert ugye a cat az gyakorlatilag az piacnak az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb szereplője.
1: Innen folytatjuk, jó? Rengeteg minden jött, úgyhogy ezt most nem tudjuk megosztani a kedves az már zen- zenélni kell, mert elment az idő, és még van egy rovatunk, de köszönjük szépen, és azt is, hogy állod a sarat, Gábor. Jó munkát neked, szép napot! Sziasztok! Várkanyi Gábor autós szakértővel beszéltünk.
2: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk, és kanyarodunk, előzünk és tolatunk. A Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Mert ebben is spekulálunk. A Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Szívesen büngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakod
1: piaci hotspotunkhoz.
2: Jelszó, profit. Nagy
1: Szabó Balog Péter üzletkötő a vonalban, szervusz, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szervusztok üdvözlő a hallgatókat! Na mit figyeljünk ma? Oké,
9: okay, szépen a legfontosabb az, hogy a kereskedési kereskedési van Amerikában háladás miatt, mert hát a mai napon nem nyittak ki a bőrzék, a holnapi napon pedig rövidített kereskedés lesz, és az elmúlt nagy napok nagy rallia után, miután kedden még történelmi csúcsokon is járt Amerika tegnap egy kis szünettel, gyengélkedéssel, profitrealizálással telt a nap. Itt felülteljesítő volt aznak, de úgy tűnik, hogy felkészültek, a néhány napos pihelése. Gyengébb voltak ugye a munkaerőpiacok, munkaörőpiaci adatok, tegnap Amerikában, ugye a munkahelyi hivatal. E, szerint a heti munkanélküliek száma azért növekedett, így ez meg is lát hogy az amerikai e, dó e, teljesítményén. Az ipar, pénzügyi szektor e, mínuszban e, jár, valójáról pedig kis jelvelkedett, valamint amiről e, említettem az imént, a, a technológiai szektor kis mértékben felülteljesítő volt, köztük például az Apple, amely e, e, során érkeznek lassan az iPhone 12 megrendelések, mely bizakodóvá teszik a befektetőket, mint egy százalékot emelkedett erre az Apple. A Fed döntéshozók számos lehetőséget vizsgálnak a kötvényvásárlási program finomhangolására, módosítására, szólt a tegnap esti Fed minicben. Úgy tűnik ezt a, ezt a havi 120 milliárd dolláros eszközvásárlási tudomot kicsit nem módosítani tudnak rajta itt a közeljövőben. Van egy vállalati hírünk, mi szerint az Salesforce tárgyalásokat folytató slack technologies a megvásárlására. Ők egy ilyen, ilyen vállalati program üzenő Igen. program alkalmazást végeznek. A Salesforce venni át, ez nem hivatalos, de úgy tűnik, hogy szivárognak ki a hírek. Az árfolyam az jelentősen emelkedett a tegnapi napon, majd 25%-ot emelkedett a Slack-nek a zárfolyama. A Salesforce pedig mindegy 3%-ot csökkent. Vakcinafronton már decemberben vakcinát szállítana Európába Moderna. Még egy engedélyre azért van szükség. A partnerek itt Európában már megvannak a, a forgalmazásra, egy svájci és egy spanyol cég. Mintegy 80 plusz 80 millió odagról szól a hír. Ennek a hírnek hatására tegnap Amerikában mintegy 10%-ot emelkedett a Moderna, és úgy látom, hogy az After hours ismét további 3%-ot emelkedik a Moderna árfolyamat. Célára temelt a tesztára Morgan Stanley E, mint egy jellegi árfolyam mint egy 10% a magasabb árat, fél árat határozott meg, 540 dollárról szól az ajánlás. E, szerintük, mint amit mi is gondolunk, hogy a Tesla nem csupán egy, egy autógyártó cég sokkal több. Annál inkább egy szoftver szolgáltatások árbevéte jelleg, ugye alacsony a cégnél 1-2% ez valószínűleg jelentősen akár 6-7%-a fog majd, emelkedni, ezért gondolja a Morgan Stanley elemzője, hogy van még bőven szufla a Teslában. Nagyon érdekes visszakönyve a Teslára, hogy Ilyen kicsit megismerhettük a Warren Buffett-nek a portfólióját, hogy mit tett az elmúlt negyed években, és úgy tűnik, hogy a harmadik negyedében elég jelentős Tesla csomagot vásárolt össze, mint egy 50 millió darabot, csak ezt ugye nem nagyon nem jelentette be, húszta halasztotta, illetve szabályozásokat kihasználva nem jelentette meg. Ez körülbelül 20 milliárd dollárról van szó, az egész portfóliójának mintegy 10-12 a most már ugye ban van. Ez nyilván ugye az emelkedés látva azért nagyon, hát, örülni fognak majd a, a, a bősírhetevét tulajdonosok résztünyárfolyam, és meg kell majd mutatkoznia. De alapvetően elindult a, a gyógyszer szektor irányába vásárolt FW, Bristol Myers, Merck és Pfizer részvényeket is, közben pedig eladott Berigold és Némi Apple részvényeket is az elmúlt negyedében Optimista a Bank of America-ra, ugye a leg- egyik kedvence Warren Buffett úrnak, illetve Snowflake papírokat is vásárolt. Van még tegnapról egy Tiszenkrupp felminősítésünk a Deutsche Bank által, és azt kell mondanom, hogy körbe itt vagyunk. Még egy rövidke hír a Disney-től. 2021-ben vártnál több mintegy 32 ezer főt fognak elbocsátani 28 ezerrel szemben. A Tokiói, a Shanghai és a Hongkongi élményparkok ugye nyitva vannak, a párizsi, az orlandói, Los Angeles-i pedig továbbra is záróan. Szóval egy szó, mint száz, a macska, nincs otthon a macska, a cintrőlnak az egerek, tehát picit ugye az amerikai zárás miatt, szállodási ünnepek miatt figyel nincsen kereskedés, USA-ban egy ilyen enyhén pozitív kereskedésre számítunk a mai napon itt Európában.
1: Jó, oké. Köszönjük.